0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט חיים לפי ה-NLP. אני דפנה רטר.
1: ואני נוגה רטר. בכל
0: פרק נעסוק בתחום אחר של החיים. וביחד נלמד איך אפשר לחיות אותו טוב יותר לפי ה-NLP. אז... אז בואו נתחיל. נתחיל. איזה כיף שבחרתם שוב להיות איתנו בפודקאסט שלנו חיים לפי ה-NLP. היום אנחנו הולכות לדבר על מושג ב-NLP שנקרא הבדלה ומושג נוסף שנקרא התאמה, לתת לכם ממש איזה שיעור קצת ב-NLP, אבל תוכלו לקחת אותו מאוד לחיים שלכם. כן,
1: אז עוד לפני שנתחיל, נשמח מאוד שתמשיכו להפיץ את הפרקים האלה לכל האנשים שזה רלוונטי עבורם. אנחנו עובדות מאוד קשה כדי לחשוב על תכנים רלוונטיים שאפשר ליישם אותם בחיי היום-יום ולהביא אותם כתוכן חינמי מתוך אהבה גדולה. ורצון להפיץ את ה-NLP, אז יותר מנשמח שתעזרו לנו וגם תדרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטיים השונות. Okay. אז כמה דברים לפני שנתחיל. אנחנו בעצם הולכות להביא מושג שהוא לקוח מתוך פרופיל שלם של NLP. אם אנחנו נחשוב נגיד על המשטרה, אז אפשר לעשות קלסטרון של בן אדם, ומתוך זה לעשות ניפוי של... מה האורך של הסנטר שלו, הצבע של העיניים, הצורה של האף שלו, ולבנות לו איזשהו פרופיל. בNTP יש לנו פרופיל דומה, מאוד שונה, שהוא מדבר בעצם על הנפש של האדם, ויש בתוכו 14 סעיפים. אחד מבין הסעיפים האלה נקרא התאמה והבדלה. ונדבר עליו היום, כשהמטרה שלנו זה באמת שתיקחו את זה לחיי היום-יום. מי מכם שהוא כבר NLP'סט נלפיסט או NLP'סטית, או שאתם מתכננים ללמוד, אז המושג הזה יהפוך להיות מוכר תוך כדי הלימודים, והרווחתם, כי כאן אנחנו ניקח אותו לחיי היום-יום. נכון.
0: אני רק אגיד אולי למי שקצת מבין ב-NLP ולא מכיר את המושגים שלנו ברטר של פרופיל NLP, mm -hmm. אז המושג הזה, פרופיל NLP, אנחנו... אימצנו אותו ממורה שהייתה לנו, ויש הרבה מקומות שמדברים על meta-programs. זה ככה, נכון שזה... למי שרוצה לשים את עצמו על, ה... אוקיי. על המפה של הטרמינולוגיה.
1: טוב, אז מה זה בעצם אה, הבדלה והטעמה? בוא נדבר על זה קצת. את רוצה אוקיי. להסביר? אז אנחנו
0: יכולים לסווג אנשים גם לפי האם הם מתאימים, או האם הם מבדילים. מה זה מתאימים? בן אדם שמתאים זה בן אדם... שמסכים, הוא מסכים איתי, אני מדברת והוא מהנהן, אני אומרת משהו והוא, כל הזמן הוא איתי בסוג של הסכמה, הוא אומר כן מבפנים למה שאני אומרת. מבדיל, זה בן אדם שמקשיב ואומר, לא, אני לא מסכים, זה לא ככה. עכשיו, התאמה בגלל שזה כן, זה דבר אחד. הבדלה, בגלל שזה לא, אפשר להבדיל. <laughs> כן, אפשר <laughs> ו...
1: בגדול לדבר על, uh, כאילו על רמות של הבדלה. כשבן אדם אומר כן, הוא פשוט אומר כן. הוא אומר לך כן, וזה זה נגמר. הוא מחפש את מה שדומה, והוא אומר על זה כן. <laughs> כשבן אדם מחפש את מה ששונה, זה יכול להיות מהכל שונה, ואני לא מסכים עם שום דבר, עד לרמה מאוד מאוד עדינה, שהיא כמעט לא מורגשת כלא, אבל בגלל שהוא לא אומר כן, זה בכל זאת איזושהי הבדלה.
0: <Rolling> נכון, אז מדברת פה על איזושהי קשת של הבדלות. קשת של הבדלות. כן, זאת אומרת, בצד אחד יש לנו מה שנקרא הבדלה קיטובית, אני לא מסכים עם כלום. יש לנו קשת, כל מיני סוגי הבדלות, ובסוף יש לנו התאמה. אני לגמרי מסכים עם כל מה שאמרת.
1: אני רק אגיד לפני שנתחיל לדבר על סוגי הבדלות, שאנחנו מדברים פה על איזושהי נטייה. עכשיו, כשאתם מאזינים לפרק, אתם יכולים לשאול את עצמכם האם אתם הרבה פעמים מסכימים עם הסביבה, מהנהנים למה שאנשים אומרים, מחפשים את הדומה, שיש בכם משהו שהוא אוהב להתאים, או שאתם באמת יותר מבדילים. אתם שואלים שאלות, אתם לא מסכימים, אתם שמים סימני שאלה על דברים שאנשים אומרים, אתם מחפשים כל הזמן את מה ששונה. עכשיו, זה לא רק שזה מדובר באיזושהי נטייה, זה גם משתנה בין תחומי עניין. ואנחנו נדבר על זה הרבה בהרחבה mm. בהמשך הפרק. אז מה שמעניין זה שאנחנו יכולים לחקור את עצמנו תוך כדי הפרק ולשאול את עצמנו איפה אני מתאימה, איפה אני מבדילה, איזה סוג של הבדלה אני עושה. וגם להחליט האם טוב לי ככה או שאני רוצה משהו אחר.
0: נכון. אנחנו בקורסים שלנו, כשאנחנו מתחילים נכון. ללמד את התחום הזה. אנחנו מבקשים מאנשים לנחש מה הם, האם הם מתאימים והאם הם מבדילים. וכל בן אדם רושם על פתק בקטן מה הוא חושב על עצמו, ואז אנחנו שואלים את הקבוצה. עכשיו מדובר, כשאנחנו מגיעים ללמד את זה בקורסים, זה קבוצות שמכירות כבר אחת את השנייה הרבה זמן. ואז כמה מכם חושבים שנוגה היא מבדילה, ואנשים מרימים את היד, כמה מכם חושבים שנוגה היא מתאימה. וכל כך הרבה טעמים אנחנו כבר נתקלנו במצבים שבהם האנשים שהקבוצה רואה אותם כמבדילים מאוד, <חושבים> הם לא מסכימים גם עם זה. זה. <laughs> והם חושבים שהם מתאימים. נכון. או, או
1: קורה משהו אחר, זה שאנשים שכל הקבוצה חושבת שהם בהתאמה, והם אומרים... האמת, אולי פה בקבוצה אני באמת בהתאמה, כי אני מאוד מעבידה ב-NLP, ונכנסתי לזה, וטוב לי בתוך התכנים, אבל בחיים האמיתיים שלי אני מאוד מבדילה, לכל דבר, לבוס, לזה, לפה, לשם, אז זה גם כן מעניין לראות את זה. כן, אז,
0: אז אני חושבת שאפשר להתחיל מזה שכל אחד ואחת מכם, כשאתם מקשיבים עכשיו לפודקאסט, תשאלו את עצמכם, האם אתם יותר מתאימים, אתם יותר בהסכמה, בזרימה, ומחפשים במה אתם דומים לאחר, או שאתם דווקא יותר נוטים להיות מבדילים, דווקא אם לחפש במה אתם אחרים, במה האחר טועה, איפה אתם יותר, ואולי גם תתחילו לחשוב על הקשרי חיים שונים, איפה אתם יותר מבדילים, איפה אתם יותר מתאימים. זה נורא מעניין, מעניין. להכיר את עצמנו.
1: ממש. אז אנחנו אומרים ככה, כשבן אדם בהתאמה, אז הוא בהתאמה, הוא אומר כן. אז יש לנו סוג אחד של התאמה, התאמה. בהבדלה, יש לנו באמת קשת שהתחלנו לדבר עליה, שהיא מונה ארבעה סוגים שונים של הבדלה. עכשיו, חלק מהם הם יותר רלוונטיים וחלק פחות. אנחנו בחרנו פה בפרק הזה להביא שני סוגי הבדלות, שבעינינו הם באמת רלוונטיים לחיי היום-יום. Mm -hmm. שאר סוגי ההבדלות הם יותר מתאימים גם לעולם הטיפולי. אז מי מכם שיגיע ללימודים, אז ימשיך להעמיק בתחום הזה של
0: סוגי ההבדלות. אולי אפשר לדבר אפילו על המושג הזה, הבדלה, במוצאי שבת. נכון. נכון, יש את השבת, ורגע לפני שמתחיל יום חול, יש לנו טקס שנקרא הבדלה, כן? המבדיל בין... חושך לאור, בין, בין יום ללילה, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שכשאנחנו עושים הבדלות, יש לנו כל מיני סוגים של הבדלות כאן, נכון. וגם כשאנחנו רוצים שדברים יהיו מובדלים, אחד מהשאלה. זה עוזר
1: לנו. לב... לא, זה הרבה פעמים גם עושה איזשהו סדר. נכון. אז אה, הסוג הראשון שכבר התחלת לדבר עליו, במונח המקצועי נקרא הבדלה כיתובית. מה זה הבדלה כיתובית? במצב שבו אדם, זה ממש כמו שזה נשמע, בקוטב אחד מהקוטב השני. הוא לא מסכים עם שום דבר. אם אנחנו חוזרים לדעתי גיל שנתיים זה דובון או לא, לא. <laughs> נכון? על כל דבר הוא אומר לא. <laughs> או אפילו אפשר לחשב על מתבגרים שהם נמצאים בהבדלה כיתובית להורים שלהם. לא משנה מה אימא תגיד. אני לא מסכים. אני לא רוצה לעשות את זה, אני אעשה ההפך דווקא בגלל מה שהיא אמרה.
0: זה נוצב של הבדלה כיתובית. כן, אם אני מדבר עם מישהו שהוא בצד הפוליטי השני ממני, אני מן הסתם בהבדלה כיתובית. בהבדלה
1: כיתובית, כן. אני לא מעוניינת להקשיב למה שהוא אומר. לא משנה מה הוא יגיד, אני לא הולכת להסכים איתו. בעצם זה
0: קצת כמו שיח בין חרשי. כן, הלב סגור. בין גרושים הרבה פעמים אפשר לראות הבדלה כיתובית. ולא עלינו לפעמים גם בין לא גרושים בתוך מערכת יחסים זוגית. אם אנחנו מגיעים למצב של הבדלה כיתובית, שבו אני כל מה שהאחר עושה, אומר, מתנהג, מריח, לא יודעת מה, תחשבו על זה לכל הכינויים, הכל לא מוצא חן בעיניי, ואני מגיעה למצב כזה כיתובי, mm -hmm. מאוד קשה לצאת משם.
1: אז אולי ניתן mm -hmm. על זה טיפ כבר. קודם כל, השלב הראשון, כשאתם נכנסים להבדלה כיתובית כלפי מישהו, זה מודעות לזה שאתם בהבדלה כיתובית. אני אתן פה איזושהי דוגמה. אחת החברות הכי טובות שלי, זה יומי מתקשרת אליי, והיא אומרת לי, מספרת לי על הקולגה שלה לעבודה, והיא אומרת, הוא פשוט בלתי נסבל נוגע, פשוט לא מאמינה. הרעש של איך שהוא אוכל מעצבן אותי, ההליכה שלו, הקפות הרגליים שלו, אני פשוט לא יכולה לסבול אותו. עכשיו, לא צריך להמשיך לשמוע בשביל להבין שמדובר פה בהבדלה כיתובית. זה לא משנה מה הוא יעשה, היא כבר בהבדלה כיתובית עליו. זאת אומרת, קודם כל, שימי לב שאת נכנסת להבדלה שהיא כיתובית. עכשיו זה באמת לא משנה מה הוא יעשה, זה כאילו כבר אין לו באמת סיכוי. אז השלב הראשון זה להיות מודעים לזה שנכנסנו להבדלה כיתובית כלפי אדם מסוים.
0: להבין שכשאני מסתכלת על הבן אדם הזה, אני אותה איזה מין משקפיים נכון. כאלה שחורים, ולא משנה מה הוא, מה הוא יעשה, אני מפרשת את זה רע. ממש ככה. נכון. אגב, זה גם קורה לצד השני. אולי אני בתקשורת עם מישהו.
1: והוא בהבדלה כיתובית עליי. <laughs> כן.
0: ואז להבין שאני יכולה נורא לנסות ונורא להתאמץ, וזה לא יעזור לי כי הוא לא מקשיב לי בעצם, הוא רק מחפש למה הוא לא מסכים איתי. אז אם יש לי תלמידה שהיא בהבדלה כיתובית אליי, אין לי מה לדבר על שלה. ואם נכנסתי למערכת יחסים עם, uh, עם uh, אחד הילדים שלי, ואנחנו באיזה קלאש, אנחנו ב... נכנסנו להבדלה כיתובית, קודם כל להבין שמבדלה כיתובית ממש קשה לצאת.
1: ובטח אז... לא להמשיך לעשות את מה שאנחנו כבר עושים, כי זה לא עובד. Um, אני חושבת שמהניסיון שלי בהבדלה כיתובית, הצד שנמצא בכיתובית. צריך פשוט ללכת אחורה, ושנייה אחת להירגע מזה, כי כשהוא נמצא בתקשורת עם האדם, זה, זה רק הולך ומתעצם. יותר קשה לו, הוא יותר מחפש את השלילה, הוא יותר כועס, הוא יותר נפגע, הוא יותר. והמרחק הזה, הוא יכול מאוד לעזור. Mm -hmm. אגב, אם אני יודעת שמישהו נמצא בהבדלה כיתובית אליי, אז במקום להמשיך, כמו שאמרת, לדבר על ההיגיון שלו, כי זה לא עובד, אני יכולה לקום וללכת, ולהגיד, הוא יירגע. ואני אדבר על זה בזמן אחר. שנייה אחת להבין שכשכל עוד הוא בהבדלה קיטובית, אנחנו לא יכולים
0: להתקדם מכאן. כן, כמו שאמרת, זה שיח חרשים. כן. פשוט אפילו לשקף את זה לאדם האחר ולהגיד, תקשיב, נראה לי שמה שקורה פה עכשיו זה שיח חרשים. אה, לא ידעתי אם אתם יכולים להשתמש במושג, כן, אבל, אבל להגיד, או לפחות לחשוב, אנחנו בהבדלה קיטובית אחד כלפי השני, ולא יעזור שנמשיך עכשיו להיות בתקשורת, כי אין לזה פתרון, אין לזה מוצא. נכון. אנחנו בהתנגשות חזיתית אחד עם השני.
1: כן, כן, ממש ככה. אני מאוד אוהבת את המשפט נסכים, שלא להסכים. כי באיזשהו שלב אני מגיעה לשיח, אני בן אדם מאוד חברותי, אני מדברת עם כל בן אדם שאני מכירה, והרבה פעמים זה מגיע גם לעניינים פוליטיים, מקצועות עבודה, על כל מה שקורה עכשיו בממשלה ובמדינה, ובכלל, על, על הרבה מאוד נושאים. שזה בסדר שכל אחד חושב משהו אחר, ואז מגיע הרגע שבו אני אומרת לעצמי, אוקיי, הוא לא הולך לשכנע אותי, אני לא הולכת לשכנע אותו, וזה בסדר, אנחנו עכשיו כבר מגיעים לשיח של הבדלה כיתובית מול הבדלה כיתובית. אז בואו נסכים שאנחנו לא מסכימים, וחיוך זה בסדר, ונעבור הלאה.
0: כן, למרות שאני חושבת שמה שאת אומרת עכשיו הוא נכון לסוגי ההבדלות שהן לא כיתוביות, כי בהבדלה כיתובית... הוא גם לא הבן אדם, אני לא מסכימה לכולו, <laughs> לשום דבר בו, לאישיות שלו אפילו, לא, זה לא הדעה שלו, אלא זה האדם, כן. זה לא ההתנהגות שלו, אלא זה הוא, זה הזהות, זה. ובהבדלות אחרות אני כבר יכולה אוקיי, בואו נסכים שעל זה אנחנו לא מסכימים. על השאר כן, זאת אומרת, כשזזנו קצת מהכיתוביות. על הקשת.
1: אז בואו נעבור להבדלה הבאה, שהיא יותר עדינה, זה עדיין הבדלה, כי אני עדיין מחפשת את מה שלא, אבל זה כבר לא להגיד לא שהוא באופן גורף. זאת נקראת הבדלה בדוגמה נגדית. מה זה אומר? את אומרת לי איזשהו משפט שאני לא מסכימה איתו. אם <אד> הייתי בהבדלה כיתובית, הייתי אומרת, אני לא מסכימה. לא, זה לא ככה. זאת הבדלה <אד> כיתובית.
0: כן, אני יכולה להגיד לך, תראי, אנחנו עכשיו בחודש נובמבר, ובדרך כלל בנובמבר יש ימים כל כך יפים, תראי איך השמש זורחת ואיזה יופי. עכשיו כן. אם הייתי בהבדלה
1: כתובית, הייתי אומרת, אני לא מסכימה איתך, נובמבר זה לא ככה, לא, פשוט לא מסכימה. הבדלה נגדית זה לבוא ולהגיד, אני לא מסכימה איתך, כי, ואני נותן דוגמה ואני אומרת, תסתכלי, השמש לא זורחת היום. היום אה. דווקא יש יום מאוד
0: מאוד חורפי. או בשנה שעברה היה חורף. גשום, נכון. היה נובמבר גשום, נכון. או בשבוע שעבר היה יום אחד של גשם.
1: כן. זאת אומרת,
0: הבדלה בדוגמה נגדית, זה אני מחפש דוגמה שתהיה נגדית לכלל שאת הרגע אמרת, נכון. או שאני.
1: שמפריחה את המשפט שנאמר. עכשיו, בעיקרון ההבדלה הזאת היא יותר טובה, כי היא נותנת לצד השני גם איזושהי הזדמנות ללמוד, להסביר את עצמו, לדייק את עצמו. Mm -hmm. יש, יש בזה משהו שהוא הרבה יותר מלמד מאשר פשוט להגיד לא, וזה ככה, ואין לנו עם מה להתקדם.
0: בעצם אני מסכימה איתך בחלק מהמקרים, אבל הנה דוגמה שמוכיחה שמה שאמרת הוא לא תמיד הוא נכון. הוא לא תמיד נכון. זאת אומרת, זה לא תמיד.
1: כן. וזה מאפיין, הבדלה בדוגמה נגדית מאפיינת אנשים שהם... קצת על פרינציפ, או שחשוב להם שדברים הם יהיו מדויקים, להראות את הידע שלהם. אני אגיד כנוגה, שאני בן אדם שהוא בעיניי, תגידי לי את,
0: אני נוצר להתאמה. אוי, את אוהבת לחשוב ככה. על עצמך, אני חושבת שיש... היא פה. כן, נכון. יש זמנים שאת מתאימה, ויש זמנים שלא, זה תלוי.
1: הנה, נתנה פה
0: דוגמה נגדית. היא לא סתם
1: הבדילה, זה בדוגמה נגדית. אז אני אבדיל לך, ואני אגיד שאני כן להתאמה, ו... נוסע להתאמה.
0: נוסה. בסדר.
1: ראיתם, אמרתי לכם שהם מתקטננים, אלה של הדוגמה נגדית. אז אחד הדברים שמאפיין אנשים שהם בהתאמה, כי אני בהתאמה, תמיד. זה שהם, uh, הנה, עכשיו היא התאימה תודה, מעריכה. <laughs> זה, שהם, זה בסדר להם, גם אם אומרים משהו והוא לא עד הסוף מדוייק, הם, הם עדיין יגידו <laughs> כן. אבל בן אדם שנוטה להבדלה, כמו אימא שלי, אז היא לא תסכים עם זה ותאגד לי אותי, תגיד, לא, אני מכירה ככה וככה, ואני יכולה לתת לכם מחקר שיגיד א', ב' וג', שזה העניין הזה קצת של להצטדק.
0: <laughs> <laughs> כן, <laughs> לדייק. <laughs> ואני <laughs> גם <laughs> חושבת שאנשים שהם מבדילים, כן. אז אה, יש בהם משהו שמאוד לומד ומאוד חוקר. נכון. <laughs> והם הרבה פעמים מאוד מרדנים, <laughs> והם הרבה פעמים מאוד דעתנים. והם הרבה פעמים מאוד קצת צבעוניים, זאת אומרת, יש בהם משהו שהוא אחר. אני אחר מ...
1: אולי נדבר באמת על היתרונות והחסרונות של כל אחת מהדתיות. Mm -hmm. רק נגיד לפני שה-NLP, אנחנו הרבה פעמים שואלים בקורסים, מה עדיף, להיות בהתאבה או להיות בהבדלה?
0: אז לפני שנענה, תחשבו רגע לעצמכם מה אתם חושבים שעדיף, או עם איזה אנשים יותר נעים לכם להיות. Mm -hmm. עם אנשים שהם מבדילים, עם אנשים שהם מתאימים, mm -hmm. עם מי יותר נעים, עם מי יותר מעניין, עם מי יותר אה, אה, רגוע. מאתגר, כן, כן שלב, שקק, <laughs> <laughs> כן. עם מי יותר משענן. <laughs> <laughs> כן,
1: נכון. אז העדן פי אומר שאין משהו שהוא טוב או רע, אין נכון ולא נכון, אלא יש את העניין של הגמישות. היכולת שלי לדנוע בין התאמה לבין הבדלה. וגם להכיר בזה שיש לי נטייה מסוימת, וזה בסדר, <gum> כל עוד יש את המודעות לזה. מהם היתרונות של להיות בהתאמה?
0: מה טוב לזה? <gum> בן אדם שהוא בהתאמה, הוא נותן לאחר, הוא מחזק. <gum> בעצם <gum> הוא מעצים את האחר. הוא נותן לאחר להרגיש מאוד נוח בחברתו. זה לא מלחיץ, אפשר להירגע ליד בן אדם בהתאמה. הוא מסכים איתך, הוא כזה... הוא <gum> גם <gum> <gum> אפילו <gum> מחייך. כמו הכלב הזה בדשבורט, שכל הזמן הוא כזה ככה. כן. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנשים בהתאמה הם יותר יפים אפילו, כי יש משהו כזה מאיר, מסכים, רח, מקבל. אני מסכימה.
1: וכמה חסרונות. זה שלפעמים אין להם כל כך עמוד שווה. פחות לא את הדעה שלהם. אנשים מרצים, אנשים מתאימים נוטים גם להיות יותר מרצים. מה שאנשים מבדילים. Mm -hmm. אה, אולי הם גם משעממים. זאת אומרת, להיות עם, עם, עם פרטנר או בזוגיות עם מישהו שהוא נורא נורא מתאים, זה קצת להרגיש שאתה לבד במשוואה, כי על הכל הוא אומר כן, או mm -hmm. לי זה בסדר, מה שאתה רוצה,
0: ולפעמים אין, אין את ההפריה. נכון. אין איזו הפריה הדדית כזאת של אנחנו ביחד פה לשים את זה. כן. נוגעים yeah. בזה. אז ככה, כמו שזה,
1: סבבה. כן. מהם מה היתרונות ש... אולי
0: אני אגיד עוד איזה משהו כן. על ביטוי שאני ממש אוהבת, אני משתמשת בו המון, ביטוי שאומר שרק דג מת, שוחה עם הזרם. זאת אומרת, כל, כל עוד יצור הוא חי, הוא מפעיל איזשהו כוח על הסביבה שלו, של התנגדות, כדי להתקדם. ואם אנחנו בן אדם שהוא בקיצוניות מאוד מאוד גדולה בה, בהתאמה, אז איפה שהוא, הוא, הוא לא מתנגד, הוא לא, הוא לא מפעיל כוח, הוא לא ערני לתוך זה, יש בזה משהו קצת... שענה. קצת רדום. אדיש אולי. כן. כן. Mm
1: -hmm. ומה לגבי הבדלה? מהם, מה הם היתרונות של להיות אדם
0: מבדיל? אז קודם כל, מה החסרונות של הבדלה? מאוד ברור לנו. כן. זה מלחיץ להיות עם בן אדם שהוא מבדיל. זה יכול לערער את הביטחון. הוא גם
1: בעיני אדם פחות מרוצה. זאת אומרת, כשאתה מבדיל, אתה כל הזמן מחפש את מה לא ומה שונה. ואז אתה פחות מרוצה מאשר בן אדם שהוא זורם. כן.
0: וטוב לו, והוא מסתכל על הדברים. כן, כן. הכל טעים לו, <אח> ונעים לו, ויפה לו, ונוח לו, ומחמיא לו. <laughs> לעומת מבדיל שהאוכל שה פחות טעים לו, ואז זה פחות נראה לו, ופה צריך לשנות, ואין לזה סוף, לה. כמה התאמות צריך לעשות כדי שאני אגיד, <אח> וואלה, עכשיו זה מתאים לי.
1: כן, כן,
0: אז זה פחות רגוע להיות עם בן אדם שהוא מבדיל, פחות נעים, יש יותר ויכוחים, יש אי הסכמות, יש עימותים, יש... הם אה... הרבה
1: פעמים מרגישים מהצד, זאת אומרת, אם אני אהיה ליד אדם מבדיל, אז שהוא מאוד ביקורתי, אה, לא מרוצה, זה מין תחושה כזאת שאני צריכה לעשות המון... בשביל, וזה mm -hmm. לא תמיד נעים, כן. אבל יש, יש גם המון המון יתרונות לזה.
0: Mm. אז יש הרבה מאוד יתרונות, והיתרונות הן באמת שיש פה איזה משהו שהוא מפרה, שהוא חושב, שהוא עובד, שהוא בוחן כל דבר לעומק, שהוא בצמיחה.
1: כן, mm. זה אנשים שכל הזמן רוצים ללמוד ולדעת יותר. ויש איתם עניין. זאת אומרת, אם אני אדבר עם אדם מבדיל, אני יודעת שהוא יביא טעונים וויכוחים. אותי שלחו מטעם התיכון שהייתי בו לדיבייט, שזה מין תחרות ויכוחים כזאת באנגלית. ואמרתי, דווקא אותי, אני חושבת ש... אחי התאום, שהוא בעיניי יותר מבדיל, הוא יותר אטיעים לתפקיד.
0: כן, הוא היה יכול ככה ל...
1: ממש, כן. כל דבר...
0: מבריקים שם. בדיוק, כן.
1: קודם דיברת על העניין של גירושים, שבגירושים הרבה פעמים mm -hmm. נמצאים באיזושהי הבדלה. אז אם זה ככה, אז, אז מה, מה אנחנו יכולות להגיד נגיד על התאהבות בין בני mm
0: -hmm.
1: אולי גם תחשבו אתם, האם בהתאהבות בני הזוג נוטים להיות בהבדלה אחד לשני או בהתאמה? אני חושבת שזה... מן הסתם די ברור
0: שהתאמה שאין... מלאה. <laughs> התאמה מלאה עד <laughs> כדי עיוורון, אומרים האהבה עיוורת, אתה כן. לא רואה את הדברים ש, שמפריעים לך. ולעומת זאת, מהצד השני, בגירושים, יש הכל, הכל שחור משחור, וגם אישה, נגיד, שהיא בחיי היומיום שלה מאוד נוטה להתאמה, היא תהיה בהבדלה קיטובית כלפי הגרוש שלה. כן. אז uh, בהחלט אפשר לראות את זה שם, אפשר לראות את זה ביחסים, נגיד, בין אימא לתינוק שרק נולד.
1: שיש ממש את אמה מלאה. שעמה.
0: אידיליה, את אמה מלאה מלאה, וגם אם הוא צורח וקשה לה איתו, היא לא, היא תבין, <laughs> יהיה לה קשה, כן, אולי תשכח לנשום כשהוא צורח, אבל, אבל היא, היא כל כולה מסכימה. לנוכחות שלו. אגב, אם היא לא יכולה להיכנס לדיכאון החלידה, אם היא לא ממש. אבל יש איזה
1: מעניין לחשוב על הקשר, שאישה שלא נמצאת בהתאמה לתינוק שלה, אז היא יכולה להיכנס לדיכאון של החלד
0: הזה. כן, כי אחרת זה נורא נורא קשה. יש סיפור שאנחנו שמענו אותו מאושו, על איזשהו בן אדם שהיה בכפר, די כזה... מכירה את הסיפור? כן. רוצה לספר אותו? לא, לא, סיפור מעולה. אז תספרי.
1: כן. אז איזשהו שוטה שנמצא בכפר, אף אחד לא, חכה, <laughs> לא חשב שהוא חכם, והוא לא כל כך ידע מה לעשות עם זה. ואז הגיע איזה אדם אה, חכם לכפר, והשוטה בא אליו, והוא אומר לו, אף אחד לא לוקח אותי ברצינות, <אף> אני לא יודע
0: מה לעשות. כשאני היות השוטה, אני אהיה המייעץ.
1: אז תהיה מייעץ, אז אני השוטה, ואני, ואני לא יודע מה לעשות. <אף> אני... אני לא חכם, לא לוקחים אותי ברצינות, מה, מה לעשות?
0: ומה אתה רוצה שיהיה? מה היית רוצה שיהיה?
1: אני רוצה שאנשים יעריכו אותי, יתייחסו אליי בכבוד, שלמילים של... שלי
0: תהיה משמעות. Aha. תקשיב, יש לי רעיון בשבילך. תעזור לי. אתה מעכשיו, כן. אל תגיד את הדעה שלך על שום דבר, רק תגיד שאתה לא מסכים. שזה יכול להיות אחרת, שזה okay. יכול להיות יותר טוב, זה הכול. רק להגיד אני לא מסכים? כן, יכול להיות את... יותר טוב, לעשות את... אפשר, להיות... את... אפשר יותר לעשות טוב. את זה
1: אחרת. אוקיי. Okay. סבבה? אני לוקח את זה, תודה. אחלה, להתראות גבר, בהצלחה. <laughs> אחרי שנה, <laughs> הם נפגשים שוב.
0: ממשיכה את הקו הזה, ממשיכה לשחק את החכם. שלום, <laughs> uh, שלום הכפר היקר. מה, oh, מה oh, שלומך
1: תזה שוט... כבר לא אני, אני מצטער. <laughs> האמת שאני התמניתי כבר להיות ראש הכפר.
0: אני מבין שהעצה שנתתי לך הייתה מאוד מועילה. תרצה לשתף אותי, מה קרה?
1: כן, אפשר גם אחרת, קודם כל, אבל אני באמת יישמתי את מה שאתה אומר, ואני לא אומרת את הדעה שלי על שום דבר. כבר שנה, אני לא, אף אחד לא יודע מה הדעה שלי, ובואנה, אנשים תופסים
0: ממני. ראש הכפר. אז זה באמת סיפור שלוקח את זה קצת לקיצוניות, אבל כן, אנשים שהם מבדילים, הרבה פעמים נתפסים גם כיותר חכמים. יותר לעומתיים כאלה, אבל יותר חכמים. נכון. אז זה בעצם, אם אנחנו מסכמות,
1: אז דיברנו על התאמה ועל שני סוגים של הבדלות, ועל המודעות לסוגי הבדלות, ומהם היתרונות של התאמה ושל הבדלה. ועוד נושא שאולי שווה אה. שנדבר עליו, שזה גם כן סעיף נוסף בתוך פרופיל NLP שהוא ממש מתלבש אה, אחד בשני יחד עם סוגי הבדלות,
0: זה מושפעות. מה זה בעצם אומר מושפעות? אה. את רוצה להגיד? כן, אז מושפעות זה בעצם השאלה, כשאנחנו מדברים על פרופיל NLP אנחנו בדרך כלל אומרים יש כמה סוגים, כן? אז אם יש אה, התאמה ויש סוגי הבדלות, אז במושפעות יש לנו מושפעות פנימית. ומושפעות חיצונית. במושפעות פנימית, אני מושפעת ממה שאני מרגישה, חושבת, יודעת, מהאינטואיציה שלי. חושבת ממה ש... בעצם... כן, מה שאני חושבת. במושפעות חיצונית, אני מקשיבה לדעות של אחרים, ואני מושפעת מאוד מאוד מזה. נכון. ואיך זה בעצם מקשה אותנו לנושא של הפודקאסט? אני מניחה שאתם?
1: שאתם כבר יכולים לשאול את עצמכם, אדם שנמצא במושפעות פנימית, האם הוא נוטה להתאמה או להבדלה? כשבגדול אנחנו רואים שוב, זאת הכללה, אבל ככל שבן אדם יותר בהבדלה, ככה הוא גם יותר במושפעות פנימית. למה? כי מה שהסביבה אומרת לו, לא. זה לא מה שמשפיע עליו, כי הוא יודע, הוא חוקר, הוא בוחן, הוא הולך עם תחושות הבטן שלו, הוא פחות מתייעץ עם הסביבה ויותר באמת עם עצמו. אז הוא במושפעות שהיא פנימית. אדם שהוא נוטה להתאמה והוא אומר כן לסביבה, והוא מקשיב למה שאנשים אומרים, והוא לוקח את זה, אז מן הסתם הוא מושפע מהסביבה, יש לו מושפעות שהיא יותר חיצונית. וזה מעניין קודם כל לראות את הקשר. תשאלו את עצמכם, אם אתם נוטים להתאמה, אז עד כמה אתם מושפעים מהסביבה? וגם ממי? האם טוב לכם להיות מושפעים מהאנשים שמהם אתם מושפעים? ואם אתם נוטים להבדלה, אז האם אתם באמת מאוד סוגרים את עצמכם מלהיות מושפעים מהסביבה? אולי הייתם רוצים להיות מושפעים יותר? זאת אומרת, בכלל זה ללמוד המון על הנפש שלנו, על האופי, מהם הדברים
0: שמשפיעים עלינו. זה מעניין. יש לי, למשל ביהדות את הביטוי הזה, עשה לך רב. יש המון רבנים, בהמון המון זרמים, בהמון אה, צבעים, וברגע שבן אדם עושה לו רב, זה מחויב להקשיב לרב הזה. בעצם להיות בהתאמה לרב הזה, והרב הוא באיזה סוג של מושפעות חיצונית, מה שהרב יגיד לי זה מה שאני אעשה. נכון. אבל למשל, כדי למחור
1: את הרב הזה, אז את צריכה להיות במושפעות טוב, האמת שזה תלוי, את יכולה גם להיות במושפעות חיצונית. אז בתחיל. זה
0: תלוי אם אני בחרתי ברב שההורים שלי נכון. היו איתו, ואז אני בעצם כל הזמן במושפעות שהיא חיצונית, או שבאיזשהו שלב באתי ואמרתי, רגע, גדלתי בזרם מסוים, לא בטוח שזה מתאים לי, אני יוצאת לחיפוש, אני בהבדלה, אני מחפשת מה יתאים לי עכשיו. ואני מוצאת לעצמי רב אחר, זאת אומרת, אה. okay. אנחנו די זזים בין הבדלה והתאמה. Mm -hmm. זה לא שאנחנו רק רק, או רק כאן. זה לא כאן. שחור
1: ולבב. כן,
0: גם המושפעות שלנו, נגיד, היא מאוד מאוד משתנה, אפילו לאורך השנים. נגיד, תינוק שרק נולד, אין לו טיפת מושפעות חיצונית. הוא מושפע רק ממה שקורה שם בפנים. אם הוא רעב, אם הוא צמא, אם הוא יבש, אם הוא רטוב, אם הוא עייף, אם הוא רק מושפעות פנימית. קיצונית מאוד, לאט לאט הוא מתחיל לצאת לעולם ומתחיל להיות יותר מושפע מדברים שקורים בחוץ. Yeah. ובגיל ההתבגרות wow, אנחנו wow. יכולים לראות שלפעמים אנחנו מסתכלים על המערה שגדלה לנו בבית, אומרים, מה נהיה? למה היא מתלבשת ככה ומדברת ככה ורוקדת ככה וחושבת ככה ועושה ככה וככה, וזה הכל המון המון מושפעות חיצונית של הסביבה שלה. והדברים הם מאוד מאוד בתנועה, נכון. בסך הכל, ובאיזשהו שלב בחיים אנחנו מגיעים לאיזשהו איזון עם זה. אז יש לי את הרב שאני מושפעת חיצונית ממנו, יש לי את האמונות שלי שאני הולכת איתן, יש ככה, אנחנו באיזו מין תנועה כזאת. כן,
1: זה גם משתנה, זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת דינמי. כן. יש לנו יכולת גם להשפיע על זה, כשהמודעות שלנו היא עולה. נכון,
0: אפשר, אם אני ממשיכה עוד רגע עם הקו הזה של המתבגר, או המתבגרת, אז היא יכולה להיות בהבדלה קיטובית להורים שלה. נכון, ואם זאת... ובהתאמה מלאה לבני הכיתה שלהם. למלכת הכיתה. ממש. זאת אומרת, בו זמנית אנחנו... איזושהי ניגודיות כזאת מצד אחד,
1: אבל כן.
0: זה החיים, החיים כבר מעניינים.
1: כן, ממש ממש. אז דיברנו פה היום על התאמה, על סוגי הבדלות, על מושפעות פנימית. על מושפעות חיצונית. כשאני חושבת שאולי אה, המשפט בפרק הזה, זה שככל שיש לנו יותר מודעות, אז אנחנו יכולים להחליט איך אנחנו אה, פועלים בתוך זה, בהתאם לכל הדברים שקיימים. אז אם מישהו בהבדלה כיתובית אלינו, כשאני מודעת לזה, מה אני בוחרת לעשות עם זה? או אה. אם אני יודעת שהנטייה הטבעית שלי זה מושפעות חיצונית. אה, אבל, אבל אני רוצה לקבל החלטה שהיא עבור נוגה, אז במקום להתייעץ כל הזמן עם אנשים, שזה משהו שהוא מאוד מאפיין משפעות חיצונית, אני אשב ואכתוב, או אחשוב, או אעשה משהו שהוא רק שלי עם עצמי, כדי שאני אהיה מושפעת ממני. Mm -hmm. זה מעניין. כן. NLP זה מעניין. נכון.
0: <laughs> אז הטיפים שאנחנו יכולים לקחת מהפרק הזה, זה קודם כל לאבחן. ואם אנחנו בהבדלה כיתובית מול מישהו, או מישהו בהבדלה כיתובית מולנו, מה שאנחנו עושים זה... נסגת. אין מה להמשיך את התקשורת בשלב הזה, זה פשוט לא יוביל לשום מקום. כן. ודוגמה נגדית, אם אנחנו רואים שמישהו ככה נותן דוגמה נגדית, אז זה, האמת, לפעמים גם יכול לקדם. כי אם למשל הילד שלי חוזר מבית ספר ואומר לי, אני כישלון, תמיד אני נכשל בכל מבחן, זה הדוגמה המקסימה. כן, אז דווקא אם אני כאימא אתן לו דוגמה נגדית ויגידו, רגע, אתה יכול להיזכר ב... פעם אחת אפילו שבה כן הצלחת באיזשהו מבחן, ובזה להפריך את הכלל שהוא עשה עבור עצמו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש ממש טיפולית אפילו, בדוגמה נגדית, כשאנחנו רוצים להוציא בן אדם מהכללה שמקשה עליו.
1: כן, הכללה שמביאה אותו להאמין במשהו שמגביל אותו, כמו שהוא לא טוב, שהוא כן. לא חכם, חכם.
0: לא מוצלח,
1: לא חבר טוב. כן, אז יש עוד המון. אז... תודה רבה.
0: נכון, שהייתם איתנו בפרק הזה, ומאוד נשמח אם אהבתם, שתעשו לייק, שתשתפו, שתלחצו על הפעמון, אם אתם במקרה ביוטיוב, שתעקבו אחרינו, שתעשו פולו, שתספרו עלינו לעוד אנשים, כי אנחנו באמת רוצות להגיע עם המסרים שלנו לכמה שיותר אנשים. זה בעצם החזון שלנו מש... כבר המון שנים להפיץ את ה-NLP, ועכשיו אנחנו עושות את זה, זה דרך הפודקאסט הזה. אז uh, להתראות בעוד פרקים. ביי ביי.